1: Ondanks dat de KNVB alle kikkers weer in dezelfde kruiwagen lijkt te hebben, mogen ze in Eindhoven überhaupt niet meer voetballen. Alles lijkt stil te staan en alles is onzeker. Het enige zeker is dat wij hier gewoon met z'n vieren een gezellige paasaflevering gaan proberen neer te zetten. Dus namens ons allen een vrolijk Pasen, zet je oortjes wat harder en ga gewoon drie kwartier eieren zoeken bij je schoonouders. Wel met deze nieuwe aflevering van de derde Elft. Ik hoop dat toekomst koepen bij elke keuze twijfel ik.
2: If Ona will fuck me, of God. Je leren bekleding, Pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het uh, gare tief
1: Welkom luisteraars en uh, kijkers op YouTube. Uh, het slechte nieuws is door corona mogen wij nog steeds niet bij elkaar komen. We zitten weer achter onze eigen bureautjes in onze eigen zolderkamertjes tijdens Pasen. Goede nieuws is, uh, we ontlopen allemaal uh, tot op heden onze schoonfamilie. Uh, luisteraars, vandaag krijgen jullie weer de gebruikelijke voetbal update uh, van... Uh, ja, hoe het met onze geliefde sport uh, het eraan toe gaat in tijden van corona. En daarnaast hebben we ook uh, nog meer goed en slecht nieuws. Namelijk uh, de Corona Goed Nieuws Show. Of de Goede Corona Nieuws Show. Tim, help me even. Uh, ja, en de Slecht ja. Nieuws Show. Ja, dat klopt. Um, en onze gebruikelijke rubriekjes. Uh, kortom, het wordt gewoon weer een hele leuke 45 minuten derde helft. Ik zit hier dus met uh, de jongens waarmee het ooit begon. Gijs,
3: broertje, uh, Tim en Snijboon. Leuk dat jullie er zijn. Tim, om bij jou te beginnen, hoe is het? Ja, prima Titus. Uh, ik vind het nog steeds erg jammer dat we niet uh, bij elkaar kunnen komen, want ik denk dat dat de uitzending uh, ten goede komt. Maar Snijboon en ik uh, mogen onszelf gelukkig prijzen, want wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij in het meest gezegende huis, uh, het coronahuis van, uh, van, van Nederland wonen, want wij wonen met zes jongens en we hebben het heerlijk naar ons zin. Dus uh, Kijk eens aan. Dat, dat is fantastisch en uh, ik zal je even bijpraten hoe ik mijn week doorkom. Gijs, wat wil je okay. vragen in de tussentijd?
0: Ik vroeg mij af hoe de quiz was gisteren. Is er een paasversie geweest van de quiz of niet?
3: Nou, we hadden gisteren weer een quiz en um, uh, Snijboon heeft die jullie, jullie Want jullie wonen met elkaar,
1: Tim en Snijboon. En jullie wonen met nog drie andere jongens, heb ik het goed? We en wonen en met jullie doen zes elk zes.
3: weekend nu een voetbalquiz. Nee, we doen een pubquiz. <laughs> oh, <over laughs> All allemaal kennis. <laughs> en daar zitten een aantal voetbalvragen tussen waarin ik uh, ja, stevast uitblink. Maar ja, Snijboom weet alles van alles, dus die wint het keer op keer. Dus dat is uh, wel frustrerend. Maar goed, uh, ik heb een uh, nieuw game gestart met voetbalmanager. Want ik ben bij Roda en Heerenveen uh, respectievelijk ontslagen. Um, oh. Toen was ik er redelijk klaar mee. Toen heb ik een, uh, de dag erna een nieuw game gestart met Telstar. Uh, het ja, eigenlijk wel de knuffelclub uit de, de Divisie, Waarmee ik binnen één seizoen gepromoveerd ben. Ondanks mijn achtste uh, eindklassering. Dus ja, ze weten niet wat ze... Uh, wat ze met me aan moeten, zo blij zijn ze. Dus ik heb hartstikke veel zin om straks weer verder te spelen... om in de Eredivisie potten te breken met Telstar. Snijborn?
2: Ja, dit is... Kijk, ik, ik voel altijd heel erg de vreugde van Tim als dit gebeurt. Dus ik was heel blij dat ik gisteren bij het Heuglen moment was... toen wij op ons uh, balkon zaten en wij samen konden vieren... dat uh, Telstar zijn opwachting mocht maken in de Eredivisie. Ik was, uh, ik was gewoon trots. Trots op die jongen.
1: Wat mooi. Maar mooi. Hé, hey, Gijs, um, hoe, uh, uh, hoe is het bij jou in de... In de wondere wereld van de, van de marketing. Goed hoor, goed hoor. Zoals je kan zien uh,
0: heb ik weer een FC blote billengezicht aan laten meten. Uh, zojuist heb ja, ik mijn zondagse uh, scheeroperatie uh, uh, voltooid. Vandaar dat we iets later begonnen zijn. Dank je wel daarvoor. Ik zie Tim met een of andere hand zwaaien de hele tijd. Wat is jongen?
3: Ja, ik was nog niet klaar eigenlijk met mijn verhaal.
1: Okay. <laughs> wat,
3: wat, 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 wat moet er nog meer aan het verhaal van Telstar in voetbalmanager worden toegevoegd? Uh, dat um, Wij hebben een aantal ankers in het huis. En elke avond kijken wij First Dates. En uh, Titus mag wat mij betreft de oh. jingle instarten. Want daar zit een lookalike in. Ja, want uh, uh, ja, bij, bij First Dates, dat vinden wij zo leuk, omdat wij uh, ja, elf van de tien vrouwen uh, volkomen afbranden op hun uiterlijk en uh, mannen op hun innerlijk. Dus dat is gewoon een heerlijke ja. uitlaatklep voor de frustraties. Um, maar het is hartstikke leuk, want je hebt daar dus eigenlijk twee soort hoofdrolspelers. Je hebt Sergio, dat is de, de maître, en je hebt de, de barman. En dat is Gonzalo Garcia Garcia, de trainer. De, 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 ma de maître, de gastheer. Ja, Um, maar Gonzalo Garcia die kan dus in deze tijden uh, kan die Twente niet trainen. Dus staat hij daar achter de bar met zijn mooie gezichtje alle vrouwen van middelbare leeftijd in te pakken. Dus het is hartstikke leuk. Op ons Instagram kanaal te zien.
1: Precies. Ik, uh, ik ben hartstikke benieuwd naar deze lookalike. Gijs, we waren bij jou en bij de marketing van Nike uh, en, nee, en bij daar waren het scheren van
0: je gezicht. Ja, we waren eerst oh. bij het scheren van mijn oh. gezicht. Uh, de tweede eigenlijk, hoogtepunt van mijn week is namelijk geweest dat ik heb vorige week hier heel goedkoop uh, marketing beoefend. Maar het heeft zijn vruchten afgeworpen, jongens. Twee mensen hebben mij uh, gecontact met het feit dat zij zeer te spreken zijn over de NTC. Had ik daar ooit zo over verteld, trouwens? Over de NTC. Ja, ga je zo, toch uh, op, man? Nike, Nike Wat is themen? dit? Wat Hidd, is dit? We bouwen. krijgen hier niet eens geld. Heren van Maan, grappig. Heede van Maan is blij en Ivo Rosel heeft ook na zijn uh, fan vraag van vorige week de app gedownload. Ik heb twee streepjes achter mijn naam uitstekend. Wat ik ook nog gedaan heb is ik ben even in de krochten van ons YouTube gedoken, uh, wat zeer grappig is, omdat wij uh, pretenderen heel uh, goed te zijn en heel veel te kunnen, maar onze kijkers blijven daar ver bij achter. Maar uh, dat daar gelaten. We zijn inmiddels over de 500 subscribers, jongens. Leuk. Te, namens mij. Uh, alle 500 bots ook. Uh, Dank wel voor het volgen. Um, maar er zijn wel een paar comments achtergelaten... die ik even wilde aanhalen. Omdat ze uh, of leuk zijn uh, of eigenlijk nergens op slaan. Uh, bijvoorbeeld Junior Stekete, we hebben hem vaker benoemd. Die vond het een goede layout van vorige week. Ik, ik, ik uh, ruik enig sarcasme, want het zag er werkelijk niet uit. <laughs> um, een tweede kijker, Dante Malise. Uh, die uh, uh, liet alleen één reactie achter Snijbel met vijf uitroeptekens. Ik weet niet wat je met haar gedaan hebt, Snijbon. Of met hem trouwens. Maar dat is, is fantastisch geweest die avond. Wat was um, de En als laatste... <laughs> Um, werd Michelle NG of NG uh, werd positief verrast? Die had namelijk een, nog nooit ons gezien, uh, alleen gehoord. Maar die is uh, door Snijboon's opmerking is ze een keer gaan kijken naar ons YouTube-kanaal. En ze was positief verrast toen ze vier knappe mannen zag. Omdat Zo. ze dacht dat we allemaal 50-plus waren uh, aan onze opmerkingen, onze woorden, schatten horen. Nee. Jawel, en toen heb ik even eronder gezet dat zij uh, uh, even naar de opticien moest, omdat ik er maar twee zag. En jullie mogen zelf invullen wie
1: dat waren. Uh, maar daar hebben we nog ja. geen reactie op. Oké. Okay. Um, jongens, nou, leuk. Leuk. In ieder geval uh, leuk om zo'n positief uitzending uh, te uh, beginnen. Snijboon, ik hoorde van Tim dat jij inmiddels uh, al je oude hobby's weer hebt opgepakt.
2: Ja, ik ben aan het begin van deze quarantaine periode ben ik weer in de voetbalmanagerval gevallen. En uh, in tegenstelling tot, uh, tot mijn mindere huisgenoot die twee keer ontslagen wordt, echt dramatisch. Uh, ben ik verdienstelijk uh, met Almere City. Ben ik een middenmotor geworden in de Eredivisie. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik merkte toch dat ik nog wat tijd over had. Op de, op de dag. Dus heb ik vorige week ook um, een Nintendo Switch gekocht met uh, Pokémon. En ik ben me toch even op weg een Pokémon Master te wonen oh, oh, oh. dus <laughs> Wat naast heb dat ik nu, Naast dat ik nu onder de douche, heet het, naast zit te denken welke links- of rechtsback ik moet kopen en allemaal Braziliaanse wonderkinderen aan het zoeken ben, ben ik nu ook, heet het, aan het nadenken of ik nou mijn Dreadnought of mijn Gyarados op moet trainen. Dus het is echt yes, het is een yes, feestje yes, in maar mijn hoofd gewoon. momenteel. Ja. ja, kan toch gewoon Nintendo spelen onder de douche en blijft hij droog? Of niet? Nee, refereer je hiermee aan mijn, mijn, mijn afzuigsysteem? Absoluut. Ja. Jongens, we moeten het ook echt
1: weer even over voetbal gaan hebben. We hebben het zo lang gehad over, over heel veel andere uh, willekeurige randzaken. Dus uh, we gaan zo even die goed nieuws en slecht nieuws show doen. Hebben we ook een paar mooie nieuwe jingeltjes bij. Maar eerst even de gebruikelijke uh, korte voetbal update. Uh, Gijs, wat is er afgelopen week allemaal gebeurd in en nou, vooral rondom de Eredivisie? Um,
0: we hebben het vorige week al uitgebreid gehad over
1: um,
0: Mark Overmars, uh, die te vroeg zijn mond voorbij had gepraat. En deze week, dinsdag, het lijkt wel elke week een dinsdag te zijn, um, was de KNVB in vergadering uh, met alle um, representatives van de clubs uit de Eredivisie. En daar is uitgekomen dat ze nog even wachten. Met een beslissing. Dus ze hebben heel lang vergaderd. En uiteindelijk gewoon de knoop doorgehakt. Met jongens, we wachten nog even. Uh, maar wat ze wel gedaan hebben volgens Erik Gudde Is dat iedereen weer in de kruiwagen zit. Zoals jij zei Titus. In de kruiwagen zit. Um, en dat ze gewoon allemaal nu de mond gaan houden. Totdat meneer Rutte wederom dinsdag, aanstaande dinsdag... Uh, bekend gaat maken hoe en wat... Uh, welke maatregelen er genomen zullen worden. En dan zal de KNV teruggaan. Waarschijnlijk ook op het dinsdag. Om te kijken of het al dan niet door kan gaan... Of niet. Dus de belangrijkste uh, conclusie is dat er nog geen um,
2: besluit is genomen. Wat ik op zich wel terecht vind. Snijboon? Snijboon? Sorry. Ja, um, volgens mij is die update van Rutte altijd een week voor dat de uh, huidige maatregelen ophouden. Dus dat zou dan 21 april zijn. Dus dat volgens klopt, mij is dat, dat niet klopt. aankomende dinsdag, maar niet daarop. Dat, niet dat mensen het niet
1: in de dag gaan checken. Er is in uh, Eindhoven gesproken over dat er helemaal niet gevoetbald gaat worden, meer daar. Um, en dan bedoel ik uh, op, door de gemeente. Um, nu zeg jij, Gijs, dat eigenlijk de clubs even hun mond houden en dat er nog een kans is dat we gewoon de Eredivisie gaan afspelen deze zomer?
0: Nou ja, er is nog door de KNVB geen, uh, geen streep doorgezet. En ja, meneer maar volgens mij is dat burgemeester van Eindhoven, die heeft inderdaad gezegd na, dit, uh, na de vergadering van de KNVB... van jongens, in Eindhoven wordt er helemaal niet meer gevoetbald. Dus die heeft er een soort van streep doorgezet voor Eindhoven zelf... Uh, dat heeft hij uh, volgens mij woensdag gezegd, donderdag gezegd en vrijdag gezegd. Elke dag uh, met een hardere toon. Uh, op een gegeven moment heeft hij zelf gezegd, volgens mij, dat de KVB uh, zijn mond moest houden. Uh, voor de rest gewoon een beslissing moest nemen. Deze uh, meneer Jorisma, ik vond het eigenlijk in het begin een mooie quote had hij. Voetbal is er voor de samenleving. De samenleving niet voor voetbal. Uh, maar toen bleek ook dat hij voorzitter is van Breenpoort-Eindhoven. En dat hij op het eerterras van PSV zit. Dus volgens mij zit er meer achter dan alleen uh, de beveiliging van zijn stad. Dus de belangenverstrengelingen zijn overal en altijd.
2: Ja, Snijboon? Ja, want zijn angst is dus, als ik het goed las, dat ook al zijn er dan geen fans in het stadion, is hij heel bang dat PSV-fans elkaar gaan opzoeken om dan de wedstrijden te kijken. En dat er daardoor, daardoor alsnog heel veel groepsvorming is. En hij vindt dan, ja, waarom zou ik dat dan moeten handhaven? Waarom stoppen we dan niet gewoon helemaal met voetballen? Volgens mij is dat een beetje het idee wat bij hem leeft. Hij kan hem daar ook niet echt ongelijk in geven. In ieder geval hoe hij daarin staat.
1: Jammer. Ja, nou
0: misschien. Ja, Gijs? Nee, ja, maar Snijboorn, hij praat toch weer voor zijn beurt. Je, je moet toch wachten. De, het is toch heel raar als je de stekker ergens uittrekt op dit moment. Mm -hmm. En als je stel, stel over een maand, hè, het zal niet gebeuren, maar stel over een maand zijn we langzaam weer terug aan het keren aan naar de, het normale leven. Dan sla je jezelf mm -hmm. toch voor de kop als je de stekker eruit hebt getrokken, terwijl het blijkbaar toch zou kunnen. Waarom zou je dan nu al zeggen van jongens, het gaat niet gebeuren, punt.
2: Ja, ja, helemaal eens. Want ik, weet je, ik had deze week de realisatie. Het lijkt erop dat mensen een soort in een continu gescheiden ouders-syndroom leven. Um, en dat ze dan met elkaar communiceren via het kind. Weet je wat? Dus dat dat kind dan van papa naar mama wordt gebracht. En dat elke keer wordt gezegd: Oh ja, en zeg ook even tegen, zeg even tegen je vader dat hij een teringhond is. Of uh, zeg even <lacht> tegen mama dat ze nog 100.000 euro van me krijgt of zo, weet je wel. Want iedereen, iedereen praat via de media met elkaar. En niemand praat volgens mij met elkaar. Maar is
1: het niet ook uh, gewoon goed dat, ook als ik jullie zo uh, beluister... Dat, dat er eigenlijk niks besloten is afgelopen week? Dat we de hele tijd besluiten aan het nemen zijn... Uh, waarmee we op de feiten vooruitlopen, En dat we nu ook zien, en dat zien we volgens mij ook op, op, op politiek niveau... landelijk niveau, Europees niveau... dat iedereen nu al bezig is met beslissingen maken... terwijl we volgens mij kunnen, beter kunnen afwachten. Misschien wordt het nog heel veel erger. Misschien wordt het heel snel heel veel beter. Misschien houdt het deze tijd zijn aan. Laten we tegen die tijd de beslissing maken. En dat is nu bij de KNVB... Wel gebeurt en uh, hopelijk gaan uh, meer en meer mensen dat inzien. Snijboon?
2: Ja, Titus, uh, ik, 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 Het gebeurt zelden, maar toch. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Gelukkig maar. Um,
1: de, tot slot, Tim, wil jij nog iets aan toevoegen of kunnen we naar uh, de, de, het buitenland?
3: Nee, ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Um, het is namelijk niet zo <laughs> dat. Alle landen zich, uh, zich even, even wachten op wat de autoriteiten zeggen. Want er is namelijk ja goed nieuws jongens. 19 april begint er een extra competitie weer met een, uh, met een nieuw seizoen. Dat is in, uh, in Turkmenistan. En de bond heeft dat uh, vol trots uh, gecommuniceerd. Uh, het publiek is gewoon welkom, niks aan de hand. Ze reppen geen woord over uh, COVID-19. Is dat daar niet verboden? Na... Nee, dat is daar dus niet verboden. Nee, dat was niet in dat land. Oh. Nee, dus als je nog naar Altien Asturias tegen Kupetak Asgabat wil, um, dan, uh, dan. Moet dan je kan wel dat. met de fiets. Ja, dan moet je wel met de fiets, ja. Dus na uh, 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 Wit-Rusland, Tajikistan, Nicaragua en Burundi, uh, Turkmenistan, die gaan voetballen.
1: Oké. Okay. Um, we, ja, we zitten dus nu eigenlijk al over de grens. Uh, ik ben ook wel benieuwd hoe het er nu in België, Engeland, Duitsland uh, aan toe gaat. Uh, Snijboon, jij als uh, vervent Arsenal-fan en uh, buitenlands voetbalwatcher, uh,
2: help me even. Huh? Ja, ik dacht, we nemen even één nieuwtje uit... uit, uit we hebben tot nu toe in de afleveringen vooral Engeland, Duitsland en België uh, behandeld. Dus ik dacht, dat houden we deze week gewoon vol. Uh, ook in België hebben ze die beslissing eigenlijk een beetje doorgeschoven. Um, dus daar zijn ze ook een beetje teruggekomen op hoe hard ze het de hoek kwamen. En daar hebben ze nu gezegd, 24 april is er een algemene ledenvergadering van de clubs. En dan volgt het definitieve besluit. Um, in Engeland stond het eigenlijk een beetje deze week in de teken van twee zaken. Eentje is dat um, de spelers, die hebben heel veel gedoe gehad met de league... over het dan wel niet afstaan van hun loon, dan wel niet vrijwillig. En die hebben nu eigenlijk um, om de clubs en de federatie heen... hebben ze zelf een fonds opgestart, dat heet Players Together. En daar kunnen alle spelers naar eigen wens en naar eigen invulling uh, bedragen... op storten die dan rechtstreeks naar de NHS gaan... de National Health Service in Engeland... Um, dus zij slaan eigenlijk alle corporaties en, en federaties en de bond over en storten het geld direct naar de ziekenhuizen. Uh, dus dat was wel, um, vond ik wel een leuk nieuwtje uit Engeland. Um, negatiever okay. nieuws was dat ze in Engeland ook die 80-20 regel nu hebben: um, dat de overheid de lonen van medewerkers uh, overneemt um, in deze tijden van crisis. En uh, daar hebben dus ook voetbalclubs wat uh, gebruik van gemaakt. En daar is heel veel kritiek op gekomen. Onder andere Liverpool heeft daar gebruik van gemaakt. Maar ook Spurs, Bournemouth en Newcastle. Uh, Liverpool is daar ook na heel veel supporterskritiek um, ook weer van teruggekomen deze week. Uh, want het viel niet zo heel goed dat de overheid allemaal miljoenen moest betalen aan de volgevreten verdettes.
3: Ja, Tim? Ja, ik, ik, ik snap die kritiek uh, op Liverpool uh, medium... Uh, ik vind eigenlijk dat, <laughs> dat deze verantwoordelijkheid bij de overheid moet liggen. Want als je, feitelijk geven zij Liverpool de kans uh, om hier gebruik van te maken. Dus eigenlijk om uh, heel veel miljoenen te ontvangen. Het enige wat zij zeggen is, is goed. Uh, en dan krijgen ze enorm veel kritiek. Ik ja. snap ook wel dat als je het met uh, gezond verstand uh, als Liverpool directeur... dat je dat niet moet doen. Maar ik vind niet dat, dat, uh, dat de gifpijlen op Liverpool gericht moeten worden... maar meer op de overheid.
1: Ja, want Snijder, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, want ik ben het de hier... Overheid kom... toch... ja? Nou ja, nee. Jongens. Ja, is, kijk, in deze tijden, de tijden van crisis... Ja, okay, zeg, hè? Jij maar, zeg jij maar, je lult er door mee. <laughs> ja, tuurlijk, want je hebt gewoon
2: ongelijk. Dus daar lul ik door je heen. Ik, wil, je het... ik ben, heb nog helemaal niks gezegd. Voor je het weet zijn al die mensen thuis het een beetje oneens. En dat kost wel luisteraars. De overheid, het is tijd voor crisis. Er worden heel snel dingen opgezet. Zodat de mensen die het nodig hebben, het hardst daar gebruik van kunnen maken. En daarbij wordt volgens mij, net als hier in Nederland... Hè, hier wel eerst de tijd, Mark Rood, uh, rekent op ons... Je, er wordt gewoon een beroep gedaan op, ook op je moreel besef. Heb ik dit nodig? Moet ik hier gebruik van maken? Zo'n voetbalclub met zo'n Amerikaanse eigenaar, die ik weet niet hoeveel miljard op zijn rekening heeft. Natuurlijk is die regeling niet voor zulke mensen bedoeld. En dat moet je dan gewoon begrijpen. En als je daar dan eerst wel voor kiest, is het volledig terecht dat je kritiek krijgt. En als je dan op terugkomt, is het volledig terecht dat mensen dat goed vinden. En elk ander antwoord is gewoon fout.
1: Oké. Okay. Uh, duidelijke taal. Ik ga er ook niet eens meer tussen proberen te komen. Want ik krijg je ja. volgens mij weer de wind van <laughs> voren. Ik wil nog heel kort uh, Duitsland, België. Kunnen we daar nog uh, wat over zeggen? Want uh, daarna moeten we alweer door naar uh, al die andere rubriekjes die we weer verzonnen hebben. In Duitsland um, willen ze
2: in mei gewoon gaan voetballen. Uh, dus daar zijn de teams nu weer begonnen met trainen in kleine groepjes uh, los van elkaar. Um, het idee is daar geen publiek. Uh, scheidsrechters die niet meer in een hotel slapen, maar alleen maar met de auto overheen gaan en snel weer weg. Um, en het allerleukste nieuwtje vond ik. Er wordt plexiglas geplaatst tussen de VAR en de assistent VAR. Dus die worden in een soort compartementen in die VAR-bus <laughs> gedonderd. En die mogen dan wel naar elkaar kijken. En dan alleen maar tegen dat plexiglas aanspugen de hele tijd. Krijgen ze dan, krijgen ze dan ook zo'n interne mic...
0: Weet je wel, dat je net als vroeger als je treinkaars ergens bestelde, dat je zo op zo'n klop moet drukken en dan zo'n zieke radiostem
2: hoort. Krijgt dat ook naar elkaar? Ik denk dat en ook zo'n bakje daaronder die je dan kan ja, draaien. Ja, ja. Dus dan heeft eentje zelf... een,
3: een zak met dropjes en ik kan net ja, ja. het zo'n dropjes doorgeven dan. <laughs> Tim? Waarom doen ze niet dan gewoon, want ze moeten anderhalf meter tussen zitten. Waarom moeten ze niet gewoon twee varen? Dus één karretje, dan nog een klein karretje voor die assistent ernaast, zodat zij weer met elkaar moeten communiceren. En daarna via de hoofdvar naar het veld.
2: Uh, ik denk dat de vertraging dan te groot is. Dus dan, dan wordt er pas antwoord gegeven na de wedstrijd. Oh ja, een beetje zoals nu. Ja. <laughs> Zeker zelfs. Hey, uh, tot slot, uh, België. Uh, die
1: hebben de definitieve beslissing van het stopzetten uitgesteld. Zeg ik dat goed?
2: Na 24 april. Dat uh, heb ik verteld al aan het begin. Oh, maar was, Titus, was ik misschien
1: even niet goed aan het luisteren.
0: Ja, ga door. Ja, jij zit natuurlijk in de kleedkamer van AZ vandaag. Je hebt je, je, palm, je, palmstrand, je palmstrand ingereld voor de kleedkamer in het aanvaststaat. Dus misschien is het daardoor een beetje uh, moeilijk bereikbaar. Maar Snyder had oh, inderdaad precies. al gezegd.
2: Oh, ik snap I dat wel. Want Titus is ja, Arne Slot zeg maar, aan het zoeken. Die is natuurlijk kale eieren aan het zoeken daar in Alkmaar. <laughs> <laughs> ja, voor de
1: YouTube-kijker, um, uh, ik heb een uh, hele... Bij passende achtergrond. Ik zit inderdaad in de kleedkamer van AZ. Die het volgens mij toch wel moeilijk mee moeten hebben, eh, dacht ik als een Nederlandse club die het opeens zo goed doet. En gewoon nog kans kan maken op de titel. En dan krijgen ze dit op mijn oren. Eh, wij hebben het ook moeilijk, want wij moeten gaan luisteren naar een beetje wat wij niet willen weten van Tim. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja,
2: mama.
3: Kom maar door, wat heb je? Uh, ja, ik ga terug. Uh, ik vind het altijd leuk. Snijboon, die, uh, die vindt mijn weetjes ook zo kut. Uh, maar dus die zegt ook, je moet meer van die quizvragenachtige dingen doen. Dus uh, nou ja, waarvan akte? Uh, in 2008 speelde uh, Eldridge uh, Royer voor uh, Excelsior. Dat was een uh, vleugelflitser. En uh, hij staat wel bij de trivia van meest krankzinnige blessures. Hij is er anderhalf jaar uit geweest, uh, omdat hij zijn voorste uh, kruisband scheurde zijn, van zijn linkerknie. Mijn vraag aan jullie, um, hoe gebeurde dit?
2: Tijdens de daad, denk ik. Een, een excentriek standje en Eldritch die schoten erheen. Gijs? Leuk. Ja, of... Uh, tijdens het uh, vier, uh, kniesliding in de woonkamer na het
0: scoren van een FIFA-doelpunt, denk ik.
1: Ja, ik denk gewoon een heel, heel
3: grof gevecht op het veld met zijn eigen, uh, eigen teamgenoot.
2: Het saai, Titus. Ja,
3: Titus is niet zo creatief. <laughs> en ook niet heel grappig. Um, Snijboon, uh, die weet natuurlijk van alles, alles. Um, is Royer, uh, <laughs> het speelt, dit speelt zich af in, de, in, in zijn badkamer. Ik uh, citeer. Ik deed vieze dingetjes in de badkamer met de moeder van mijn kinderen en raakte mijn knie op slot. Ik heb zeven, acht maanden gesquat. Ik dacht dat het wel kon. Het heeft zelfs de krant in Curaçao gehaald uh, waar mijn oma woont. Mijn oma, die kon het niet geloven en die zei dus tegen die vader van, uh, ja, hier staan allemaal dingen in de krant die mijn kleinzoon nooit zou doen. En die vader die zegt, echt wel, dat heeft hij wel gedaan.
1: <lacht> <lacht> dus
0: hij heeft, Ik dacht, uh, ik dacht dat die de... oma het naging doen, want ze niet geloofde.
1: Ach, jongens.
0: Nee, dat heeft ze niet gedaan. Um... Oh,
3: maar hij nee. is dus anderhalf jaar geblesseerd geraakt... omdat hij uh, ja, de moeder van zijn kinderen een beurt gaf in de badkamer... op een excentrieke wijze. Nou,
1: vieze dingetjes, hè. Je weet niet of het een beurt was. Um, <lacht> dankjewel voor dit weetje wat we niet wilden weten. Laten wij uh, gaan naar uh, de, de nieuwsshows... om te beginnen bij de Corona Goed Nieuws Show. Ja, de
3: plasser. Ja, hoor.
1: Ja, um, ja, jongens, we hebben dus dit uh, rubriekje. Uh, eigenlijk in het leven geroepen om ook weer even wat. Uh, wat, wat zit jullie allemaal te wijzen op jullie schermen naar mij? Om uh, nee. in ieder geval wat positiviteit in deze, in deze afleveringen te krijgen. En ook positiviteit rondom
2: corona. Er gebeuren ook heel veel
1: leuke. En wil wat dingen zeggen. in het voetbal. Dus snijboon, ja, je, je mag het ook aftrappen. Kom Top, maar door, maar ik eerst wil eerst even
2: met iets anders beginnen. Namelijk, ik wil dat mensen gewoon weten wel hoe grappig dit is. Want wij, wij doen, omdat we het virtueel uh, digitaal opnemen, doen wij het zonder de jingles. En om dat op te lossen, um, zingt Tim op zijn eigen miraculeuze wijze zingt hij alle jingles. Zodat we ongeveer weten hoe lang ze duren. En ik wilde hier nu openbaar voor pleiten dat we volgende week dat we dat ook doen. Maar dat we dan niet de echte jingles eroverheen zetten. <laughs> ik zei dat ook wel leuk. Ik
1: weet niet of luisteraars dat leuk gaan vinden hoor. Ja, maar wij wel. Ik ben benieuwd, laat het ons maar weten. Um, goed nieuws, jongens.
2: Snijboon, breng een goed nieuwtje in. Ja, wacht, ik pak hem er Beter even dan bij. Dit. Um, er was één nieuwtje deze week... wat een ongelooflijke glimlach op mijn gezicht heeft getoverd. Dat is namelijk Dynamo Brest uit Wit-Rusland. Uh, die hadden op de eerste competitiewedstrijd hadden ze nog een goede 10.000 mensen op die tribune... die netjes hard hadden gewerkt, wodka hadden gedronken... en daardoor naar het stadion mochten. Maar de tweede competitiewedstrijd waren er slechts duizend mensen op die tribune. Dynamo Brest had gewoon uh, paniek toen. En die hebben dat opgelost. En die hebben dat opgelost op een schitterende manier. Namelijk, je kunt een... Kaartje kopen voor de wedstrijd digitaal, dan upload je een foto van je hoofd. Die foto van jouw hoofd wordt op een etalagepop geplakt en die wordt in het stadion gezet met een shirt naar keuze. Dus je kan voor en dat ik kan voor slechts 69 roebels. Uh, ik ging dat opzoeken en eerst zocht ik op 69 roebel in euro's. Dat was 90 cent, dus ik denk nou dat is fantastisch. Dat ga ik doen. Waren het ja. niet dat ik bij de Russische roebel zat en niet bij de wit-Russische roebel? Want 69 wit-Russische roebel is gewoon 25 euro. Dus dat vond ik wel een duur grapje. Maar zoeken, we zullen het wel even delen op ons, ons Twitter-account. Maar het zijn schitterende foto's van etalagepoppen met uitgeprint H4'tjes erop die daar zitten. En het werkt, want ze wonnen 2-0 in de beker van, ik heb het opgegeven, Shakhtar Soligorsk.
3: Wel, wel echt een leuk initiatief hoor, Tim. Ja. Snijboom, mag je echt een shirt naar keuze of moet het een voetbalshirt naar keuze zijn? Ja, dat
2: wilde ik ook vragen. Nee, volgens mij een voetbalshirt. Wat, wat, wat had je anders willen doen?
3: Nou, je hebt van die, van die schorten, weet je wel. Als je gaat koken met van die naakte lichamen. <lacht> <en zo
1: bijvoorbeeld. lacht> Oké, okay, leuk. leuk. Uh, goed nieuws. Gijs, wat heb jij meegenomen als goed nieuwtje? Ik heb een rit aan goede nieuwtjes. Mag dat ook of niet? Ja, leuk. Ja, goed
0: nieuws. Uh, want Snijboom, Snijboom heeft wel mijn, uh, mijn buitenspel gestolen. Dus dankjewel voor dat, Snijboom. Geen probleem, zo ben ik. Uh, waar is de Goed Nieuws Show? Oh, de Goed Nieuws Show. Ja, zee, ja jongens, maar ik hou het lekker uh, dicht, bij, dicht bij huis. De Eredivisie voor elkaar, .nl, uh, is in het leven geroepen met allerlei goede initiatieven die clubs daar uh, nemen. Je kan je daar opgeven, um, wil je helpen. Of je kan het ook opgeven, wil je hulp ontvangen. Nou goed, daar is een heel mooi promo filmpje voor in elkaar gezet. 55 seconden lang, waarin echt de mediatraining en de media geniekheid van spelers nog eens pijnlijk aan het licht komt. Jullie moeten het maar even kijken. Misschien dat we het kunnen delen of op Twitter of op Instagram. Het is echt meer dan genieten. Doe zo'n in zijn beste Nederlands uitleggen waarom ze dit ondernemen. Het is, het is fantastisch. In ieder geval, uh, wat deze, uh, dit initiatief allemaal doet. Uh, ik heb het even kort om een rijtje gezet. Uh, Bizot namens AZ heeft paaspakketten uh, ...bezorgd aan oudere seizoenkaarthouders... ...dus mensen boven de 70 jaar. Heel mooi. Mm -hmm. Ajax heeft kleding gedoneerd aan ziekenhuizen. PSV schenkt tablets... Um, ...aan verzorgingstehuizen... ...waardoor oudere mensen contact kunnen houden met de familie. Schrijft 3000 kaartjes. Uh, goede moed naar de ouderen. En, het mooiste vind ik ook nog wel... ...stelt het stadion beschikbaar voor de gemeente... ...mocht het nodig zijn. De gemeente heeft ongeveer de hele club gefinancierd... ...maar nu wat ze terug doen... ...is jongens, jullie mogen ook <laughs> het stadion wel gebruiken. Ja, want ze mocht mogen het toch niet voetballen. Ja. FC Utrecht... Oh, Tim, onderbreek je me nou weer, Tim?
3: Nou ja, wat ik ook. Je, je noemde bizot, maar ik vind ook mooi dat AZ de kleedkamer beschikbaar stelt voor kansloze presentatoren.
0: Ja, dat is ook mooi. Ja, 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 zeker. Zeker voor mensen die. Dank je wel. Voor echte ZZP'ers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Nou, nog meer goed
0: nieuws. Echt goed nieuws. Ja, nee, echt goed nieuws, zeker. Uh, of nou, nou, in ieder geval, ik weet niet of deze oudere mensen het goed nieuws vonden. Maar uh, er was namelijk een zorginstelling waar FC Utrecht. Um, Um, een optreden van Dennis Kroon gefinancierd heeft. Uh, ik weet niet of hij goed is of hij kan zingen. Dus of die ouderen er blij mee waren, weet ik niet. Maar het initiatief is mooi. En RKC uh, heeft overgebleven frisdranken uh, rondgebracht. Omdat mensen met een kunstklapper, die konden hem toch uitdoen... en dan gewoon een fles cola aan de lippen zetten. Dus dat is
2: echt <lacht> fantastisch. Maar mooi gedaan. Wat een RKC nee, de zin, echt Voor de hele
0: Eredivisie. Serieus, ik heb met een glimlach heb ik het gelezen. Uh, jongens, kijk nog even het
3: filmpje.
1: Geweldig. Leuk zeg. Hey, uh, tot slot wat betreft het goed nieuws. Uh, Tim, wat heb jij voor een uh, goed nieuws als opperpessimist? Uh,
3: Anton, Gr uh, Anton Griezmann <coughs> heeft geld opgehaald. Want hij heeft een uh, bedrijf, een e-sport bedrijf. Dat heet Griezy e-sport. En uh, hij heeft deze week, volgens mij van donderdag op vrijdag, heeft hij een, een gamemarathon gehouden. Dus 24 uur gamen. Waarin hij met verschillende andere topspelers uh, games heeft gespeeld. Dus League of Legends, um, Warzone, deed hij met uh, Paul Pogba. Hij heeft ook FIFA gespeeld en midden in de nacht, diep in de nacht, heeft hij voetbalmanager gespeeld met uh, Osmane Dembele. Maar volgens mij was Dembele gewoon toevallig online op dat moment en had hij er niks mee te maken. Ja. <laughs> <laughs> maar ze hebben daar van geld op opgehaald, dus uh, dat vond ik wel, uh, vond ik wel leuk. Weet je hoeveel? Nee.
0: nee. Ah. Hij's. Is... Um, uh, wat, wat was zijn naam
3: ook weer, Tim? Griezmann.
0: Nee, dat weet ik, maar van is de e-sport dingen. Oh. e-sport. Griezmann e-sport. Ja, oké. Okay. Dus vanaf een marketing technische site, als hij luistert, ik zou het gewoon verkorten, krachtiger, sports zou ik doen.
1: Jezus. Uh, rot even op, met al je Nike, Nike marketing gelul. Jongens, we gaan zo meteen naar wat, uh, wat slecht nieuws. Nijboon, jij mag nog even kort afsluiten. Wat je ja,
2: Gijs, heb jij niet... Uh, ik hoorde jou laatst over zo'n uh, app vertellen, dat je thuis... Uh, je dat, je ding kan sporten. dat je het zegt. Ja? Ik kom er zo op terug. Oké, okay, dank je Ja,
1: oké. Okay. Nu, uh, <laughs> mooie inleiding voor al het uh, slechte nieuws, dat ook met corona uh, te maken heeft, de... Corona Slecht Nieuws Show. What the
0: fuck is that? Never heard about this.
1: <laughs> Oké, okay. um, Tim, om met jou te beginnen, wat is het slechte nieuws uh, wat jij hebt meegenomen?
3: Nou ja, ik hou uh, het dicht bij huis, namelijk bij mezelf. Uh, ik had vorige week een, um, een viraal filmpje gemaakt, Gijs, van Quincy Promes. Uh, je weet het. Um, en ik had uh, goede ja, hoop ja, ja. deze week om, uh, om weer de, de charts te bestormen met, uh, met Erik Gudde. En ik dacht, nou, het is spitsvondig, het is actueel, het is, uh, het is mooi gemaakt, <laughs> het is leuk. Maar, uh, Als je ik wel kreeg, vaker over jezelf nadenkt. Zeker, en over jouw moeder. Um... <laughs> Wacht even op. Vorige week
2: ben je ook al ver je boekje te buiten gegaan, hè? <laughs>
3: weet
2: ik.
1: Nou, oké, okay, kom maar. Wat wil je zeggen over je
3: fantastische filmpje? Nou, ik was. Niemand best heeft hem gezien. Dat, dat, dat niemand hem gezien heeft. En uh, hij werkte niet goed. Maar jongens, niet getreurd. Ik ga door. Ik blijf het proberen.
1: <laughs> oké, okay, ik ben benieuwd wat er komende week komt. Uh, Gijs. Tim, jij
0: bent een beetje Pius Icadia. Wie 19 dribbels mislukken en dan de 20ste hoop je alsnog. Hoop je het op dat lukt. Goed. Um, slecht nieuws show. Slecht nieuws show uh, voor uh, politieman Danny Makkely, jongens. Hebben jullie het gevolgd of niet? Hij is gehackt, toch? Nee. Ja, precies. Danny Makkely, zijn Instagram is gehackt, Titus. Uh, jij hebt waarschijnlijk nee. niet gevolgd. Waarin um, de hackers. Uh, zijn story volgens mij hebben geüpdate of zijn post met ha jongens, Danny hier. Ik heb in hele grote hoeveelheden mondkapjes beschikbaar die jullie bij mij kunnen bestellen tegen betaling. En hij is politieman hè? En, en iedereen heeft ongeveer een tekort aan mondkapjes. Dus hij kreeg ongeveer meteen de hele voetbalwereld over zich heen. Van Danny, wat doe je nou? Dit kan je niet maken. Uh, en hij zo, nee, ja, dat kan ik prima maken. Want ik ben uh, nou ja, hij zei meteen, uh, ik ben gehackt. Uh, <lacht> dus het, was, het, was echt, het was echt heel zielig. Uh, dus de hack... Van Danny Makkely, die, uh, die bijna verzorgde dat hij twee banen kwijt was... als scheidsrechter en als politieman.
2: Jezus,
1: het is snijboon.
0: Ja, aanvullend daarop.
2: Ja. Nou ja, wel dat, dat er ook goed nieuws was van zo'n scheidsrechter. Want Kevin Blom heeft dus een contract getekend bij die Swarma-zaken. Ja, Dat had Tim al gezegd, toch? <laughs> ja, maar nee, maar eerst deed hij het dus even gewoon tijdelijk. Maar nu heeft hij echt een contractje getekend. Dus hij, gaat oh, daar, hij staat daar gewoon op de loonlijst nu. Dus toch, ik vind dat gewoon echt fantastisch. Wat nice. Maar gaat hij, nou. conditie op pijl, doet hij te voet of, of doet hij het wel op een scooter? Nee, maar hij belt dus ook niet aan. Hij zet het dan voor je deur en dan fluit hij en dan gaat hij weg. Spray je, dan kebab, spray je ook. Kebab, ja, <laughs> ook nog slecht nieuws, Snijbo. Uh, ja, ja kijk, we hebben altijd, um, we doen hem altijd wat te farm met wedstrijden. Maar daar zijn, we komen we nu niet echt meer aan toe. Maar deze week waren er wat nieuwe spelregels voor volgend jaar alvast geïntroduceerd. Dus daar wilde ik even met jullie doorheen lopen. Want ik vond dat daar slecht nieuws bij zat. Tim, zing die jingle.
3: Aan oh, de <laughs>
2: Ja hoor. <laughs> Schrijf ook nog maar door. Tim <laughs> is ook de verkeerde jungle. Maar um, oké, okay, er zijn een paar nieuwe regels uh, waardoor ze het spel proberen te verbeteren. De eerste is dat de keeper niet meer geel krijgt als hij bij een penalty van zijn lijn komt, maar slechts een waarschuwing. Dat lijkt mij goed, maar de bal hoeft ook niet meer overgenomen te worden als de keeper wel van zijn lijn komt, maar de bal gaat naast of over. Dat vind ik slecht nieuws. Want je kan toch met ver van je lijn afkomen... ook een speler soort van dwingen... om veel verder de hoek op te zoeken... dus dat hij hem dan naschiet daardoor? Vraagteken? Jongens, mm. hallo? <laughs> Mogen jullie me nog? Ik snap
3: het niet. Ja, Oké, okay, dus hij niet.
2: als hij van de lijn komt... en hij pakt hem, dan moet hij overgenomen worden... omdat dat niet meer mag, toch? Ja. Maar vanaf volgend jaar, als hij van zijn lijn komt... en die, degene die hem neemt, die schiet hem naast of over... Dan is hij wel gewoon gemist. Dan hoeft hij niet meer over. Oh ja? Ja, dat is wel heel, dat is gewoon je heel je lijn, je, Dus je mag van je lijn sprinten om hem te intimideren.
0: En als hij dan toevallig naschiet, dan is het gewoon prima. Ja, daar, daar lijkt het dus op. Ja. Tim?
3: Ja, de KNVB bewijst dus weer dat er nul voetbalverstand in die top zit. Dus dat is, nee, nee, is de UEFA-mafia.
2: Ze... UEFA mafia.
3: Oh. oh, de UEFA die gaat over 20 jaar deze regel weer marginaal aanpassen. En dan zijn we weer 50 jaar verder. Dat is echt schandalig. Ja, dan. Okay, hebben we nog heb meer ik regels
2: snijbank? Ja, eentje die redelijk goed nieuws is, dat is namelijk dat de, de buitenspelregel op een bepaalde manier wordt herzien. Maar ze weten nog niet precies hoe. Maar ze gaan er wel naar kijken dat hij <lacht> in ieder geval weer wat. <lacht> dat die Nee, maar ze willen in ieder geval het voordeel wel meer bij de aanvaller leggen bij buitenspel. Want nu is de buitenspelregel steeds meer het voordeel van de verdediger aan het worden. Omdat het niet meer gaat over extreem buitenspel lopen, maar om de millimeters. Dus ze willen misschien een soort van marge in gaan bouwen. Uh, waarop je niet op de millimeter meer wordt afgefloten. Dus dat is leuk voor de aanvallers. Dan kan je weer op het randje spelen. Um, ontzettend negatief vind ik dat aanvallend hands vanaf volgend jaar niet meer altijd afgefloten gaat worden. Maar dat het alleen is als het een directe aanleiding is tot het doelpunt. En dan krijgen we weer zoveel van die interpretatie. Discussies ja, volgend jaar. Ja. En ik vind dat verschrikkelijk erg. Dus daarom vond ik dit ongelooflijk slecht nieuws. Want nu je krijgt je weer zo'n grijs gebied en iedereen gaat de VAR weer haten. Maar de regels gewoon niet goed als ze dit gaan doen.
3: Tim. Ja, die actie van Henri tegen Ierland mag dan dus gewoon doorgaan. Ja, want dit was, was ver daarna dat de goal viel. Ja, precies. Oké. Okay.
2: <laughs> nee, maar ik, ja, ik vind het um... gewoon heel slecht nieuws.
1: Zeker. Nou, tot zover al het, al het slechte nieuws. We gaan zo nog naar buiten spel, Waarin we alles bespreken wat er buiten het veld is gebeurd. Maar dat hebben we eigenlijk nu ook al helemaal gedaan. Maar komt er nog uh, uh, bij. Eerst gaan we het even hebben over onze uh, Raiola's. Het spelelement wat we aan het begin van se uh, dit seizoen uh, uh, weer hebben teruggebracht. Dus uh, gooi die jingle er maar in. Kent u uh, Mino Raiola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd. Pas niet eens in zijn eigen pizza over. Die naam kunt u verder vergeten. Ja, um, de Rayolas. Uh, wat, wat was het ook alweer, Tim?
3: Uh, ja, de Rayolas. dat was ooit een initiatief waar, waarbij we wilden kijken... wie nou echt het objectief het meeste voetbalverstand had. Dus aan het begin van dit seizoen kiezen wij allemaal vier spelers... Um, van elke linie één. Dus één keeper, één verdediger, een middenvelder en een aanvaller. Die minder dan 5 ton waard zijn volgens Transfermarkt... Um, en die uh, gaan we dan beoordelen, of nou eigenlijk in de gaten houden, want aan de hand van de beoordelingen in Voetbal International, een kundig uh, weekblad, uh, konden we kijken wie het hoogste scoort. Zo had ik bijvoorbeeld Justin Lonwijk, die één wedstrijd speelde, een 4,5 haalde en voor de rest van het seizoen geblesseerd was. Dus dat is helemaal... Nee, gepasseerd, <laughs> ja, gepasseerd. Dus niks geblesseerd.
0: Nee, niks geblesseerd. Nooit niet. Hij nee. was zwaar geblesseerd. geblesseerd.
1: Um, het, uh, het, ik ben, ik ben zo benieuwd, en als, als we het seizoen nu toch zouden afsluiten, uh, wie dan de winnaar is van jullie. Wat wel bleek afgelopen seizoen, is dat het toch net iets te lastig uh, was voor onszelf. En zeker voor de luisteraars om dit allemaal te begrijpen en bij te houden. En uh, ik weet niet, misschien moeten we het zo even hebben over een uh, vernieuwde versie hiervan voor het komend seizoen. Maar eerst even, wie van jullie drie heeft uiteindelijk gewonnen? Snijboon, jij als uh, rekenmeester?
2: Ja, ik, ik, ik was verantwoordelijk voor de data. En ik, ik heb het nog ontzettend geprobeerd om alle data te manipuleren. Uh, maar helaas, uh, ik zal jullie even van, van onder naar boven meenemen door de, door de ranglijst. Uh, mede dankzij uh, Justin Lonwijk is de hand van Tim. Met uh, Maarten Paas, Miele van Ewijk, uh, Lonwijk en Nunnely. Uh, geëindigd op de derde plek. Met een gemiddelde teamscore van een 5,7 per wedstrijd. Dat is toch een uh, ik zit daar. Ik zit daar met FC Sneijbaan ruim boven. Want Kiersbaum, Koitakura, Jordy Jordi Bruin en Kaito Nakamura... hebben het voor elkaar gekregen om een gemiddelde rating... van 5,8 bij elkaar te scoren. Keurig. Uh, dat blijkt uh, dat uh, Vijf Gijs, uh, ook wel uh, Sparta genoemd... Um, die hebben dan gewonnen. <laughs> want uh, met zijn drie Spartanen, Coromans, Smeets en Ach... Uh, compleet gemaakt met uh, Pinas van Ado. Een gemiddelde score. Hij heeft wel terecht gewonnen. Een 6,1
1: Ah, gefeliciteerd.
2: Ah, ik ga er niet van klappen.
1: Nee. Weinig, weinig liefde. Ja, um, dus... Oké, okay. hey, maar jongens, uh, dit, dit was het voor dit jaar. We, we doen er eigenlijk vrij weinig mee. Geen uh, mooie bokaal richting Gijs. Hey, uh, ho, geen briljante. Wow, wo. Wat nou? Nu ineens doen we er niks mee. We, ja, Gijs, het was ja, vanaf het een weinig. Je krijgt een beker. Je niet, niet heel stevig was doorgezet. Um, maar uh, Tim, ik kom zo bij jou. Ik, uh, ik, ik, ik wil zo ook wel even horen van mij... Snijboon, jij hebt een, uh, een, een idee om dit
2: wat te verbeteren komend seizoen? Niet nodig. Nou, nou het, het, kijk, het idee vinden we nog steeds heel leuk. En uh, dit jaar waren we een beetje aan het proberen. Maar dit kan wel beter. En Tim en ik zaten hier deze week over na te denken. En wat we... Mede heel graag willen is dat we niet alleen maar met z'n drieën tegen elkaar strijden... maar dat we eigenlijk tegen alle luisteraars ook kunnen strijden. Uh, dus wat we volgend seizoen willen doen... is dat wij een online pooltje willen gaan beginnen. We moeten nog even precies kijken welke oplossing we gaan kiezen. Dit zijn natuurlijk wat bekende namen, maar we willen ook heel graag van luisteraars horen... of zij ergens een online pooltje hebben of een app of een uh, website... waar je uh, op een leuke manier met elkaar kunt strijden... Uh, om te beslissen wie het meeste van de eredivisie weet... Um, dus we willen eigenlijk tegen elkaar strijden. We ook tegen de luisteraars met een officieel klassement en een winnaar in de top 3. En, en zoek het allemaal maar uit. Um, dus stuur vooral uh, alle tips die je van ons hebt en alle ideeën. Stuur die naar ons via Instagram, Twitter, YouTube. of uh, naar de derde helft podcast. at Dat wordt door Titus beheerd. Um, dus we komen volgend jaar terug. Beter en, uh, en, en leuker dan ooit.
1: Oké. Okay. Um, tot zover uh, de Rajola's. En dan uh, gaan wij het nu hebben over buitenspel. Ga je kijkt heel moeilijk. Nee, ik ben hartstikke blij met mijn bokaal. Maar wat gebeurt als de Eredivisie zich voortzet? Nou, heb je daar
2: ook rekening mee gehouden, jongen? Of ben ja, je een bokaal. van die voorlopers die heft een nee, eigen hand neemt... en de stekker oh, oh, eruit oh, oh, oh. Trekt? Nee, 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 die bokaal die krijg je pas als het afgelopen is. hoor. Dus jij loopt, onge jij loopt net als België en Nederland... en Mark Overmaars ontzettend op de zaken vooruit. En uh, het maar. Ja. je bent, je bent ja. een voorlopig winnaar. Okay. Jongens, um, nu gaan we wel uh, naar buiten spelen. Even in, uh,
1: in een sneltreinvaart. Wat, uh, uh, wat voor buitenspelletjes die we niet al eigenlijk behandeld hebben de afgelopen half uur, hebben jullie nog meegenomen? Om te beginnen bij jou, Tim.
3: Uh, ja, um, wij kregen op Instagram een, een DM'etje van een luisteraar, Siebe Munten. Uh, hij was een beetje ondaan, want hij miste de, uh, de wat is dit nou voor regel rubriek. Dus um, Titus, wat mij betreft mag je de jingle instarten. Uh, wat is, is dit nou voor acompa? regel? Wat is dit nou
2: voor regel? Ja,
3: Sybe, oh uh, daar is hij weer. Um, en hij heeft ook meteen uh, uh, ja, daad bij het woord gevoegd... want hij heeft een, uh, een regel ingestuurd. En los van dat hij dit rubriekje mist, Gijs... mist hij al jaren de indirecte vrije trap... Um, dus hij, heeft, uh, hij stelt voor, elke vijfde corner die een, een team krijgt, wordt geupgraded tot uh, indirecte vrije trap. Die legt het team dan op de penalty stip um, en die mag dan indirect uh, worden binnengeknald. Maar je mag dus wel uh, een muurtje in de goal hebben, snap je? Dus dat zal ver, volgens Siebe gaat dit voor sensatie zorgen en ik vind het geen slechte.
1: Ik vind het ook geen slechte, want jullie? Gijs?
2: Ja, ja leuk. Ja,
3: ik vind het serieus leuk, omdat uh, corners, dat zijn echt net niet dingetjes, weet je wel. Maar als, als je nou vijf corners hebt en dat wordt geupgrade, ik vind dat gewoon hartstikke leuk. Want dan heb je in één keer een soort strafcorner, weet je wel, wat er net tussen zit. weet beetje hockey, kansrijker. Ik vind dat spektakel. Ik
1: vind het ook leuk. Meer Aanvallend spel wordt beloond. Uh, precies. Uh, Gijs, heb jij wel een uh, leuk
0: buiten spelletje meegenomen? Nou, nee, Ik zei net al dat snijboom die van mij had gestolen... met uh, kartonnen supporters... Uh, Borussia Gladbach heeft namelijk... hetzelfde initiatief genomen, Snij... Mm -hmm. uh, met kartonnen supporters. Voor 19 euro kunnen wij... wij misschien dat we wel eentje, een van ons moeten doen. Lijkt me best leuk. Misschien dat we dat een keer gewoon moeten proberen. Uh, ja, ja. Dat ja, je ook je hoofd uitprinten. Niet maar het deed mij heel erg denken
3: aan... Uh, wat zei Tim? Niet Snijboons foto opsturen. Die gaan ze zeker niet plaatsen.
0: Ja, die vult die meteen een heel vak. Ehm um, Um, wat, ik was helemaal kwijt. Oh ja, maar waar, waar het mij heel erg aan deed denken is FIFA 94. Weet je, wel? als je dan zo scoort, dan had je dan gewoon alleen die rechte dingen. Zag je ze opstaan en juichen. Dat vond ik ja. wel super mooi. Maar het tweede, tweede buitenspel, en dit vond ik echt jongen. Dit deed mijn hard sneller kloppen. Ik ben met mijn uh, fanatenverzameling... wil ik eigenlijk weer beginnen... van een classic voetbalshirt. Dat komt door dit bericht. Uh, ik heb bijvoorbeeld, Tim, dat weet jij... het derde shirt van Aston Villa... van een paar jaar geleden... met lange mouwen heb ik in mijn kamer hangen. Zeer leuk. Uh, in ieder geval, France Football heeft de verkiezing gehouden... Uh, welke tien shirts um, de verkozen zijn... de top 10 van allermooiste shirts ooit gemaakt. Uh, en ooit gedragen. En weet, weten jullie de top drie... Volgens nee, mij weet ik wel wie dat is. Een barbecue
3: -shirt, shirt er ook tussen, of niet?
0: Nee, Tim. Een shirt op één. En dit is een serieuze verkiezing. Is het Ajax-shirt van begin jaren 70, toen ze de Europa Cup 1 wonnen. Het klassieke wit-rood-wit zonder enige sponsor. Um, mm -hmm. Die ze droegen van 71 tot 73. Het tweede, die tweede is geworden, is het. Uh, Thuisshirt van 1976. Echt fucking geniaal. Kijk dit shirt. Ik wil dit zo fucking graag. En het mooiste is ook nog dat de teams poseren met broekjes tot onder hun oksels en echt medium gespierde bovenbenen. Het ziet er echt fucking naar. En het derde, uh, wat ook leuk is voor ons, is Nederlands elftal shirt uh, van 74, toen, ze, toen we de WK-finale verloren. Ook echt een klassieker gewoon oud katoen, weet je wel, wat gewoon nog zwaar doet en aan je tepel schuurt als je, als je ermee voetbalt. Dat is de top 3. Uh, ik kan de top 10 compleet maken als jullie het willen, maar nee, jullie moeten het zelf nee, even maar, opzoeken. Doen we op onze social media kanalen. Ja, maar echt de voetballiefhebbers Tim Snijboon die vinden. Dit fantastisch, toch? De oude
3: voetbal. Ik vind, het mooi.
2: ik vind het heel Vindt mooi. mooi. Ja.
3: Maar voor Snijboon is dat niet oud, Gijs. Voor Snijboon is dat modern. Nee, precies. <laughs> uh, over moderne Snijboon gesproken, wat heb je meegenomen als buitenspel?
2: Oh, jongens, ik heb echt... Uh, ik heb een sprookje. Ik denk dat jullie moeten huilen aan het eind van dit verhaal. Um, in 2017 uh, stuurt een Braziliaans model um, Thiago... Hoe die? Even Volta. kijken. Nee, nou, hij heet uh, Thiago Costa, of weet ik het veel. Die stuurt een berichtje naar Neymar op Instagram. Met dat hij zo geïnspireerd door hem is. En dat hij hoopt dat ze elkaar ooit mogen ontmoeten. En um, dat hij graag een soort van broederlijke relatie. Dat dat zijn droom is. Dat hij echt een soort broer van Neymar wordt. Uh, 8 januari van dit jaar is het dan eindelijk zover. De jongen is 22 en die ontmoet Naymar. Helemaal fantastisch. Dus je zou denken: droom compleet. Weet je, zijn broers hebben elkaar ontmoet. Uh, dit, dit verhaal, dat wordt dus nog mooier. Want. Hij date nu met Nadine González, Thiago, de 22-jarige Thiago. Die date nu met Nadine González. En dat is de 54-jarige moeder van Neymar. Nee. Dus Thiago is nu niet alleen yes. de broer van Neymar... maar Thiago, de 22-jarige Thiago, is nu ook de stiefvader van Neymar. Oh yes.
1: <laughs> Wat bizar. Wat oh, um, een eerlijk zegt Nee. Jongens, ja, uh, we gaan... Uh, we, we gaan de aflevering, de aflevering al bijna afsluiten. We hebben normaal, sluiten we altijd af met uh, fan-talk. Met uh, vragen van onze luisteraars. Dat, uh, ja, dat krijgen we uh, volgende week weer voor onze kiezen. Want dit keer hebben we een andere aparte afsluiting. Namelijk een. Uh, of niet? Tim, heb jij uh, nog een. Wat lul jij nou, nou allemaal? Een... Gozer,
3: je hebt het weer <laughs> zo fucking slecht op orde. We gaan gewoon fan-talk doen. Ik start hem in. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt gehaald, die onzin-titus. Maar we gaan gewoon naar fan-talk.
1: Ja, nee, ja, er staat hier iets heel raars op mijn, uh, op mijn uh, papiertje gekrast wat jij daarop hebt gezet. Dus ja, wat mij, is dit nou
3: voor regel? Nee, God, dat staat daarvoor. Ja, die heb ik al behandeld als je <laughs> hebt opgelet. Ja, die staat kan bij het, de Kan de spel.
2: je dat dan even niet met dit soort rare afkortingen erop schrijven? Ik zei, uh, deze inderdaad... week, ik zei deze week nog tegen Tim, niemand weet wat die afkortingen zijn die je opschrijft. Jij schrijft zulke fucking
1: rare afkortingen. op. Ik denk, kut, moeten we nog, uh, nog wel weten wat mis ik hier nou? Maar we gaan nu uh, dan gewoon naar één vraagje van Fantop doen. Uh, want we zijn er weer bijna doorheen. En uh, die is aan Snijboon. Die komt van uh, Hide Me From Home, uh, rare naam. Hij wil weten of er naast een liger ook een teal bestaat. Misschien moet je hem even uh, wat uit is uitleg het... geven?
2: Nou ja, dat gaat over... Oh, ik vond dit een van de mooiste verhalen van de week. Hè. Memphis Depay ongelooflijk veel uh, kritiek gehad... omdat hij met een leiger op de foto was gegaan. Dat is een kruising tussen een mannelijk leeuwtje... en een vrouwelijke tijger. Iedereen helemaal kritiek. We leven dus in een wereld waar... als Memphis Pie iets verkeerd post... dat hij dan in de comments uh, kritiek krijgt van Gordon... Wat, wat is dit voor realiteit waar we leven? Corona heeft iedereen helemaal krankzinnig gemaakt. Um, maar ik heb daardoor dus wel serieus opgezocht... ook dat andersom ook bestaat. En er bestaat dus ook een, een teeuw. Een, 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 volgens mij is het een taien, heet het in het Engels. En dat is dus als het vrouwtje een leeuw is... en het mannetje een tijger. Oké.
1: Okay. Nou, het kan, het kan dus wel. zo,
2: zo zijn. we gewoon Maar go Gordon is zwaar, tegel, zwaar op tegen ook. Of op teeuwen. Okay.
1: Um, jongens, wij, uh, wij gaan uh, deze mij aflevering... Afsluiten, Tim. En misschien nog even wat laatste uh, nare woorden van jouw kant.
3: Ja, ik wil Tom van de Busverhalen nog even uh, beantwoorden. Want hij vroeg welke voetballer staat drie dagen na zijn overlijden op uit de dood. En dat is uh, Theo Lucius, want dat, dat heeft hij al gedaan.
2: Hij
1: vindt het zo grappig. Hè, zo zelf. <laughs> Dit is dus
3: uh...
2: classic Tim. Hij mag eigenlijk niet meer praten, krijgt de beurt, gooit er zelf een fan -talk vraag in, geeft een super slechte antwoord en gaat door met zijn dag. Ja, oh. jongens, wij gaan ook door met onze
1: dag. Uh, wij zijn er volgende week wel gewoon weer, zoals elke uh, maandagochtend in jouw podcast app met weer een nieuwe derde helft. Praten hierbij over corona en uh, heel veel andere zaken uh, die met voetbal of helemaal niks met voetbal te maken hebben. Dus tot dan.